0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Auch diese Woche sind wir wieder am Start. Mega, mega, mega geil. Wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin, ist die Tatsache, dass wir jetzt erfolgreich unseren ersten Awesome Formel Kursdurchgang beendet haben. 31 Tage lang haben jetzt unsere krassen Rockstars hier an ihren Businesses gearbeitet, sich vernetzt, Klarheit bekommen, viele, viele Challenges gemacht, ihre Komfortzone rausgeschoben und ja... Jetzt haben wir ein Ergebnis und es ist mega viel passiert bei all denen. Wir haben jetzt am Wochenende unser Abschluss-Event hier in Berlin gehabt. waren auch mal gut 30 Leute dabei, ähm, haben den ganzen Tag uns gefeiert, dass wir es geschafft haben, hier gemeinsam 31 Tage lang, all unsere Projekte weiter voranzubringen und jetzt den Grundstein gelegt haben für eine richtig, richtig, richtig gute Zukunft. So schön zu sehen, das ganze Feedback der Leute zu bekommen, das, ja, gibt mir einfach das Gefühl, dass wir da du was Gutes auf die Beine gestellt haben und motiviert mich nochmal, da in Zukunft noch viel weiter me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you, you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Und nachdem wir dann am Samstag da viel, viel Programm mit allen hatten, ähm, gab es am Sonntag noch zwei Workshops von Teilnehmern aus dem Kurs. Und zwar die Andrea hat was gemacht zum Thema berufliche Klarheit. Wie finde ich da genau meinen Weg? Und Bastian und Lukas haben etwas gemacht zum Thema Speedreading. Und ein Learning aus diesem Speedreading Workshop, das möchte ich heute mal mit euch teilen. Und zwar erstmal vielleicht als kurzes Intro. Ähm, was ist eigentlich Speedreading? Speedreading ist eine andere eine, eine andere Lesemethode, mit der wir es schaffen erstens schneller zu lesen und zweitens mehr davon zu behalten. Und das klingt jetzt erstmal wie eine, wie eine Wunderpille, funktioniert aber wirklich. Wir haben vier Stunden Workshop gemacht, ich habe super viel draus gezogen, werde das in Zukunft für mich umsetzen. Dazu dann aber auch ähm, in Zukunft nochmal weitere Input, werde ich mit Sicherheit auch noch eine extra Episode machen. Aber... Ein Learning aus der ganzen Geschichte möchte ich euch heute mal präsentieren. Und zwar, wir, haben, wir sind gestartet, indem wir erstmal so einen, so einen Statusbericht gemacht haben und geschaut haben, wie schnell lesen wir denn aktuell. Und da gab es dann so einen Beispieltext und den haben wir dann gelesen, hab ich äh, habe ich herausbekommen, dass ich 160 Wörter pro, pro Minute gelesen habe. Das ist so ein bisschen, ja, recht, recht durchschnittlich. 160 Wörter pro Minute. Und dann haben wir alle möglichen Übungen gemacht, die darauf abzielten, dass wir es lernen, schneller zu lesen und aber... Und das ist wichtig, am Anfang noch nicht darauf zu schauen, wie viel kann ich behalten. Verständnis ist erstmal völlig egal. Die beiden haben dann so ein Metronom eingestellt. Das ist dann quasi so ein, so ein, so ein, so ein Ton, der in, einem bestimmten, in einer bestimmten Frequenz ertönt. Und wir hatten dann sozusagen immer diese eine Tonlänge Zeit, um eine Zeile zu lesen. Und dann die nächste und die nächste und so. Und dann gab es auch noch verschiedene Übungen, wo wir nicht mehr, ähm, nicht mehr die Zeile von Anfang bis Ende gelesen haben, sondern immer nur so zwei oder drei Blick. Blicksprünge gemacht haben, auf den linken Teil, auf die Mitte und auf den rechten Teil der Zeile zum Beispiel. Und so haben wir uns durchgehangelt. da gab es viele verschiedene Übungen und ähm, bei einer haben wir sogar das Ganze so schnell eingestellt, dass wir innerhalb von fünf Sekunden die komplette Seite gescannt haben. Und natürlich ist es logisch, dass man in so einem Tempo, wenn man 5 Sekunden Zeit hat, um die ganze Seite zack, 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 runter, 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 runter zu scannen, da bleibt einfach nicht so viel hängen. Das ist völlig, völlig normal. Aber... Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wir haben am Anfang nicht aufs Verständnis geschaut, sondern nur auf die Technik, wir haben diese Technik gelernt, wie kann ich sozusagen schneller lesen und nur Bruchteile verstanden und dann, währenddessen dachten wir uns alle so, hä, aber ja, okay, was bringen wir uns jetzt, ich habe nichts draus mitgenommen, ich habe dann jetzt zwar irgendwie 20 Seiten in ganz kurzer Zeit gescannt, aber irgendwie habe ich nicht wirklich was draus verstanden, aber, das ist das Schöne, dann im nächsten Schritt haben wir das Tempo wieder runtergefahren und dann haben die beiden gesagt so, okay, und jetzt lest mal wieder völlig frei, wie ihr möchtet. Und dadurch, dass wir uns innerhalb von diesen Stunden auf so ein schnelles Tempo konditioniert haben, haben wir dann, als wir wieder frei lesen durften, komplett machen konnten, was wir wollten, haben wir automatisch viel schneller gelesen als am Anfang. Und dann haben wir einen Test gemacht und dann habe ich gemessen, dass ich nach 160 Wörtern am Anfang des Kurses, am Ende des Kurses, 502 Wörter pro Minute gelesen habe. Und dabei natürlich nicht ganz das gleiche Verständnis wie am Anfang, aber... 70, 75 Prozent, den Großteil habe ich verstanden, kleine einzelne Details sind mir vielleicht runtergefallen, aber auch da wieder 80, 20 Prinzip, wahrscheinlich waren diese kleinen Details gar nicht wichtig. Dementsprechend, ich habe die Hauptmessage dieses Textes, den ich da gelesen habe, mitbekommen und habe meine Geschwindigkeit mehr als verdreifacht. Und dieses Prinzip, was wir da angewandt haben, das finde ich so, so spannend, denn wir lernen in vielen Dingen oftmals schneller, wenn wir uns am Anfang völlig überfordern. Das hat hier großartig funktioniert. Ich bin in meinem normalen, in meiner Lesekomfortzone, 160 Wörter pro Minute, ganz entspannt drin und dann pushe ich mich mal so krass, dass ich gar nicht damit klarkomme, Das ist viel zu schnelles für mich, mach das mal, versuche irgendwie in diesem super schnellen Strudel zu schwimmen und dann gehen wir vom Tempo wieder runter und dann habe ich automatisch ein viel schnelleres Tempo am Start und habe das Gefühl, es ist super, super, super entspannt. Also, oft können wir unsere Lernerfolge massiv steigern, wenn wir uns krass überfordern und dann damit wieder runtergehen. Und eine Sache, die ähm, mir dieses Learning schon vor pff, gute Frage 15 Jahren, oh, sorry, vor 15 Jahren einmal beschert hat, die mir jetzt wieder in den Sinn, gegangen ist, in den Sinn gekommen ist, ich habe ähm, letztens beim Aufräumen meines Kellers habe ich so eine Kiste gefunden, habe ich so ein bisschen durchgeforst, und dann habe ich mein altes, mein erstes, mein Nokia-Handy, das sind, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, Nokia 52, 30, irgendwie sowas, diesen alten Knochen, was jeder damals hatte, schwarz-weiß-Handy oder beziehungsweise hellgrün-dunkelgrün, war, war das Display ähm, noch weit, weit vor der ersten Smartphone-Generation und da gab es das Spiel Snake. Snake, mit Sicherheit, jeder hat das schon mal gezockt, war dann so eine Schlange und die musste dann immer solche, solche ihre Beute fressen. Und dann war ich immer bei einem bestimmten Level, die Schlange hat sich so vorbewegt, ich war dann da ganz entspannt drin und dann wollte ich natürlich weiterkommen. Das heißt, ich wollte die Schlange schneller stellen und wollte damit klarkommen. Und was ich dann immer gemacht habe, ist, ich habe die Schlange auf die schnellste Stufe gestellt, dass die da völlig mit Highspeed durchgerast ist und dann versucht, irgendwie damit klar zu Habe es natürlich oft nicht geschafft, bin immer die gegen die Wand und so weiter, das hat nicht wirklich so gut funktioniert. Aber dann habe ich mal so 5-10 Minuten auf dieser schnellsten Stufe gespielt, habe dann wieder runtergestellt auf, wegen ich habe begonnen mit Stufe 3, habe dann auf Stufe 9 gestellt, kam dann nicht klar und habe dann auf Stufe 6 wieder runtergestellt und auf Stufe 6 kam ich dann super gut klar und das war viel schneller als das, mit dem ich begonnen habe und trotzdem habe ich es geschafft, damit umzugehen, eben weil ich zwischenzeitlich mich so weit rausgeschoben habe, dass dann die Stufe 6 wieder super langsam mir vorkam und ich damit dann wieder gut arbeiten konnte. Und dieses Prinzip, ich booste, mich jetzt, äh, ich booste meinen Lernerfolg, indem ich mich krass überfordere und hinterher dann wieder runtergehe, das ähm, sehen wir sogar auch im Fußball. Und ähm, Ecuador in Südamerika ist ein Land, das äh, einen großen Anteil an den Anden hat und dementsprechend natürlich sehr, sehr hoch liegt. Und dann die Ecuador, aber auch viel, viele von den anderen Ländern, Chile auch genauso, Bolivien auch genauso. Aber bei Ecuador ist es besonders krass, die ganzen Fußballspieler, die trainieren halt immer, weil die ganzen Städte so hoch liegen, trainieren halt, trainieren halt immer in den krassen Höhengegenden. Und in Höhengegenden, jeder kennt das, wer schon mal wandern war, 2.000, 3.000 Meter Höhe, ist es einfach schwieriger zu atmen. Ist es einfach schwieriger zu atmen. Und wenn du dann deine Condi so krass trainierst, dass du in diesen Höhengegenden wirklich 90 Minuten durchhalten kannst, dass du krasse Trainings, Sprint-Trainings, Ausdauertrainings absolvieren kannst, dann wird deine Lunge so, so stark. Und dann ist immer ein interessantes Phänomen, wenn dann die Brasilianer, die natürlich alle super gut am Ball unterwegs sind, aber die natürlich im Flachland trainieren, wenn die dann ein Auswärtsspiel haben bei Ecuador, dann sind die richtig am struggeln. Weil die Ecuadorianer, die die krasse Ausdauer in den Höhengegenden sich antrainiert haben, natürlich den Brasilianern überlegen sind. Und die natürlich nur mit ihren krassen Ballkünsten gegenhalten können, aber es oft auch nicht schaffen. Dementsprechend haben die Brasilianer in Ecuador immer einen mega schwierigen Stand. Und das eben, weil Ecuador, und das ist genau das Prinzip des heutigen, des heutigen Themas, weil sie sich so krass vom Trainingsniveau in diesen krassen Höhengegenden, in vielen, vielen Tausend Metern Höhe, ähm, letztendlich darauf vorbereitet haben, dass sie dann, wenn sie irgendwie Auswärtsspiele haben, wenn sie woanders spielen, dann einfach entspannt unterwegs sind. Und alle anderen, die das nicht machen, die sich nicht krass überfordern, die das Training ganz entspannt in der, in der Boden, in, 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 in niedrigeren Gebieten absolvieren, dass die dann einen schwierigen Stand haben, wenn sie dann in den Höhengegenden unterwegs sind. Und genau dieses Prinzip haben dann viele schon verstanden und gehen dann extra Länder oder Mannschaften, die eigentlich ja, da super flach unterwegs sind, Fahren dann mit Absicht ein Trainingslager mal absolut hoch in die Berge, um dort zu trainieren oder installieren solche Höhenkammern, um auch da wieder sich super zu pushen und um dann wieder in einem Norm Normalniveau viel besser operieren zu können. Und das ist genau das gleiche Prinzip, dass wir uns hier zunutze machen können. Wenn wir irgendetwas lernen wollen, wenn wir unseren Erfolg in irgendeinem bestimmten ähm, Gebiet boosten wollen, dann macht es oft so viel Sinn sich erstmal krass zu überfordern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt einen YouTube-Kanal starten, wollen zwei, drei Videos die Woche machen und das fühlt sich an wie, boah, zweimal, zwei, dreimal die Woche, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, dann mache ich mal eine Challenge und mache mal 30 Videos in 30 Tagen. mache mal 30 Tage lang jeden Tag ein Video, pushen uns dadurch enorm, jeden Tag denken wir so, oh, was mache ich heute, was mache ich heute. Und wenn wir es dann aber durchgezogen haben, dann sind zwei bis drei Videos die Woche ein absoluter Klacks. Dann ist es ein Kinderspiel. Dann ist es überhaupt gar keine Herausforderung mehr, weil wir genau das gleiche gemacht haben, wie ich, als ich Snake gespielt habe. Oder die Ecuadorianer, wenn sie für die Fußballspiele trainieren. Oder wie wir es beim Speed -Dream gemacht haben, weil sie sich erstmal enorm außerhalb von ihrer Komfortzone rausschieben, weil sie sich überfordern, um dann in einem angenehmen, gefühlt angenehmen Niveau viel besser unterwegs zu sein, als am Anfang. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen neuen Skill aneignen, lasst uns doch einfach mal viel mehr machen, als eigentlich geplant. Wenn wir uns denken, okay, das wäre ein cooles Pensum, das würde ich gerne machen wenn ich zweimal die Woche ins Schwimmen gehen würde, dann gehe ich einfach mal 30 Tage lang jeden Tag ins Schwimmen. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist zweimal die Woche für den Rest meines Lebens ein absolutes Kinderspiel. Wir nehmen quasi kurzzeitig einen echten Struggle in Kauf, kurzzeitig, dass wir irgendwie versuchen, Teufel kommen raus da drin zu schwimmen und irgendwie damit klarzukommen, um uns dann hinterher unsere Messlatte, unser Niveau so krass rausgeschoben haben, dass es jetzt super entspannt ist, wenn wir in einem guten Niveau unterwegs sind. Und das ist genau das gleiche, was ich auch mit der, mit der Ernährung immer wieder feststelle. Früher habe ich mich mega ungesund ernährt und dann habe ich angefangen und habe Rohkost gegessen. Habe knapp vier Jahre lang 100% Rohkost gegessen. Habe den ganzen Tag Obst, Gemüse ungekocht. Unfassbar gesund. Habe dadurch meine Messlatte so weit rausgeschoben, dass ich jetzt auf dem Niveau, auf dem ich jetzt bin, mit für Rohkost, aber auch gekochter vegane Ernährung, so entspannt bin, ich habe das Gefühl, Alter, es ist das Einfachste der Welt, obwohl ich mich natürlich im Vergleich zu dem, was alle anderen Menschen krass einschränke, aber weil ich eben vier Jahre lang so krass in Höhengegenden trainiert habe, dass ich jetzt, wenn ich ein bisschen weiter unten unterwegs bin und wenn ich jetzt auch irgendwie mal gekochte Dinge esse, dass das für mich so entspannt ist und dass ich, das ist das Einfachste der Welt, so Leute fragen mich immer, Robert, wie kannst du das durchhalten, jetzt mittlerweile seit sechs Jahren nicht vegan zu ernähren? Es ist echt mittlerweile das Einfachste der Welt, weil ich mir genau dieses Prinzip zunutze gemacht habe. Also, lass uns mal, wenn wir was Neues starten, wenn wir uns einen neuen Skill eigenen wollen, uns mal so richtig aus unserer Komfortzone rausschieben und so richtig überfordern, um dann hinten raus ein leichtes Spiel zu haben, wenn wir in einem guten Niveau unterwegs sind. Ein gutes Gelingen und viel Spaß.